0: 欢迎收听股市韭菜同学会。大家 好， 我是在 Simani 服务的 KC。呃， (音楽) 我们今天是来聊聊什么叫做韭菜。那我在这之 前， 我想聊 聊， 就是我今天我们是早上十点就开始录 音， 其实对我目前在交易上 面， 它是属于比较赶的。简单来说，因为我是个当钟客，那我们十点开始录音，那我们九点多其实就已经开始准备上班，只剩下一个小时。但蛮有趣的啊，今天是蛮提早收工的。那我怎么会聊到这件事情呢？其实跟今天的话题有点类似。我会先讲简单讲一下說，说在交易的这条路上面，我们最重要的是自己的心的问题。我们要学会慢。那我自己也希望说自己在交易上面可以。九点到十点都可以顺顺下班，但事实往往不是如此嘛。你也知道，就是没有行情的时候，你可能会把一个盘盯到整个盘面，甚至到尾盘到收盘，甚至你觉得股票做完了，你还想下去期货，其实你会有一个很急躁的心。其实，在韭菜的观念里面，这也是非常严重的。那韭菜，韭菜，很多新人应该不了解韭菜是什么嘛？那我们会大概提一下，说到底什么是韭菜？韭菜其实就是一种贬低词，你知道吗？贬低散户，他就是不停拿着钱一直进入股市，一直不停的想要赚大钱，但你这个钱就是平白无故的送给别人。那因为你有工作能力嘛，你就是付出你的劳力，付出你的时间，付出你的各种各式各样的成本，去赚了微薄的薪水，然后辛辛苦苦，可能你存了十万块、二十万、三十万，不管 whatever。然后你就把钱一直投入股市，但一直输钱，一直输钱，一直输钱，输到最后你会觉得股市就是一个来坑杀散户的地方。那久而久之，大家都觉得说，韭菜韭菜都以自称自己就是一个死散户，然后主力就是整天就是会坑杀这些韭菜。但其实这个想法，我觉得要去改变一下。你想想看，你手上的资金也不过十万、二十万、三十万多一点，也不过就是一两百万。但真的在这市场上 面， 主力真的 care 你那一两百万 吗？ 我觉得这是在开头之 前， 我觉得大家可以去想想的这个议题。那我们接下来会来简单讲一下近期最著名在收割韭菜的案例。那 DR 股， 我不知道大家有没有听过 DR 股， 像我们 Simani 其实有所谓的同学会爆 料， 同学会。我们会有很多的达人，很多的一些市场上没有听过，但是自己在家操盘会有一些技术分析，不管是筹码分析，有一点水准的人会在上面分享自己的交易经验。那去年我们有一档股票叫美德一，其实它是一档低 R 股。低 R 股的特色是什么呢？那时候 ，DR 股在疯涨的时候，我们也知道，在市场上会有所谓的族群联动，要相同属性的族群，或者说要相同题材，然后他们会一起去拉抬。可是 ，DR 股有趣的是，它不管你是做纺织的，不管是做什么精密加工的，只要你的名称后面冠上 “DR” 两个字，它就给你涨。当时最著名的，真的就是林妈妈。林妈妈一直喊说 ，DR 股会涨到多少？涨到多少？这就要回到一个心理层面了。为什么人他会去追寻一个精神代 表？ 其实就跟我们的信仰一样嘛。人会有人信佛 教， 有人会信基督 教， 有人会信道教。他只不过就是心灵上一个寄 托， 因为你在这个现实面上 面， 你找不到一个同文 层， 你不知道把你的诉苦的心情要去跟谁去讲。在股市也一 样， 股市不像我们一般在大学有。教育大纲，甚至在高中，我们会有教育部去定一些课纲，就是说你刚进来，你数学要先学加减乘除。可是股市不一样，因为股市一进来，有人会说要先学筹码分析，有人要说先学技术分析，要么就形态分析。可是到底谁是最重要的？不知道，真的不知道。所以最后大家会觉得，只要我听不懂，我觉得很屌，我就觉得他是很屌的一个人。就在今天，我开始讲一些格兰币八大法则，我讲一些波浪理论，我讲一些九田战法，讲一些 K 棒到底是吞噬墓碑。你们会觉得说，哇，这个我从来没听过，我刚进股市都没听过。你会觉得这个人讲的东西是有个有内涵的，因为人对未知的东西会觉得他是值得敬畏。所以，当一个人在股市分析的头头是道，用波浪理论，用技术分析去推股市未来要怎么走，怎么走。你会觉得，哎，以前我在书上都没有人跟我讲说股市可以这样去预测。我们讲简版简单一点就是预测嘛，就类似你上了赌桌，你去预测你下一张牌到底好与不好。有人会用统计学，呃，有没有玩过二十一点嘛？二十一点就用统计学，统计学是算牌，我们这叫算牌，就算说下一张的几率大概是多少。那股市也一样嘛，有人会想说，那我是不是可以用一些理论去推未来股价到底会涨多少跟跌多少？然后用这样的方式去操作股 市， 可是你要知道一件事 情， 股票市场它是一门艺 术， 它不是科 学， 它也不是神 学， 它是一门哲学。因为人多的地方就有人 性， 只要跟钱有相关的事 物， 不管我们今天是投资期货、股 票， 甚至你要投资房地 产， 甚至艺术 品， 它只要跟钱扯 到， 它一定有人 性， 那人性就。包含了七情六欲嘛，你会贪婪，你会恐慌，然后你会生气，你会呃放弃一切思考的可能，都有。你的情绪会随着你的损益，然后反映在你的生活上面。那你在想一件事情，如果今天跟人性有关了，我怎么可以用统计学去统计呢？我相信大家应该听过牛顿吧，就是被苹果砸到那个，只是没被砸死而已。那他其实也是我们历史上面蛮著 名， 就是投资失 利， 然后最后去成为科学家。其实牛顿在一开始他并不是科学 家， 他一开始也是因为在投资市 场， 然后最后赚了一笔钱、两笔 钱， 直到最后遇到泡沫 化， 最后他说了一 句：“ 他学到的东 西， 他可以去统计太阳与地球之间的距 离， 但无法统计人性的贪 婪。” 所 以， 他最后就去当了科学家。连这么厉 害， 我们。不能说他是真的很厉害的投资人，但是他自己也领悟到，其实这是一门艺术。我没办法用三言两语跟大家讲说，哎，我可以用统计学 98% 可能会突破类似布林通道这种东西去说股票未来要怎么走。这是第一个，非常现实，千万不要用任何统计的方式去增加你的信仰，去提高说你进单说这是一定会产生的，因为往往会有例外。韭菜的命运就是这样 子， 他会认为我没听 过， 我没学 过， 所以我认为这是一件很屌的事情。所以这个第一个议 题， 我会提出给自己一个反 问： 那我是不是要先试着怀疑任何人事 物？ 举 例， 你刚刚我提到的林妈妈事 件， 他今天你如果真的认真的看了他一个礼拜贴 文， 甚至两个礼 拜， 再给你一个月贴 文， 你会发现一件事 情： 人很有趣。他喜欢看对他自己有益的东西，但对他自己不利的东西，我完全不看，因为人没办法被接受批评嘛，这是一件很困难的事情。这个东西，不管是你在投资跟职场上一样，你不希望你的主管甚至你的朋友就说啊，你长得很丑，哎，你这样做不对。你比如说，你凭什么管我？我觉得这个是人都会有发生这件事情，可是投资市场不能。你要像一个可以包容任何人的意见的一个情报收集机。你把所有情报收集起来，然后去客观的去分析，哎，大家到底是怎么去看待我的？啊？你不能厚脸皮嘛？我们讲这叫铁齿，人不能太铁齿，这股市也一样。像去年我们大盘创了新高，其实，在创新高之前，很多人说这个天花板过不了，真的过不了，谁知道一过过到一万六，真的没想到，我我们也没想到嘛。但我们可以知道说，这市场它就是一直往上。那到底合不合理？它存在啊，这个议题也会扯到一个散户最喜欢用合理、合理的价格与便宜的价格、高昂的价格去评断任何股票。你想一件事情，今天大力光曾经到六千块，是不是有人就曾经买卖在那个高点上面？他曾经交易在那上面，就代表他曾经存在过。他只要曾经存在过，我就给他曾经合理过。那。如果你觉得今天的股价6000块，你觉得不合理，它明天就会变成5000块，后天就变成4000块，到现在变成3000块，大家懂我要表达的意思吗？今天只要它存在过，它一定是合理。就像乌托邦美不美好，大家都很想要乌托邦啊，谁喜欢在这个社会上面，然后每天干死干活，最后都赚不到多少钱？乌托邦是一个很美好的概念，但因为乌托邦，它是。不合理的东西，哪有人天天接赚钱？哪有人每天都过得如鱼得水，生活上没有压力，不会跟自己的另外一半吵架，然后不会被自己的主管给刁难，在走在路上都不会吵到狗屎？那不可能嘛！所以今天如果它不存在，它就是一个不合理的事实。所以股价并没有便宜价格、高昂价格跟合理的价格。我相信各位会去计算 EPS 合理价格那些有的没的。可是如果你真的去看哦。我们讲台湾最好的股票，台积电，它有便宜过吗？没有吧。你不管怎么去计算，它从来没有便宜过，它永远都是一直不合理、不合理、不合、不不合理。但是如果以这个情况下，你是不是都不出手？然后你就看着台积电一直从三百块变四百块，四百块变五百块，五百块到现在要六百块，所以它没有合理与不合理，你只有放下自己的成见，去感受市场的氛围。好，所以到这个重点到底是什么？散户不要去贴词，不要用任何依据去判断股价到底合不合理。只是玩弄人性这个东西，我觉得要适当，它不能过头。当如果你觉得事情发生不对的时候，你要试着选择，哎、欸，怀疑这个人到底他讲的事情是不是真的。你想想看，他如果报了十档股票，然后你买进，过了一个月，哎、欸，都没什么赚钱。过两个月，哎，开始有点赔了，你会不会觉得怪怪的？跟他之前讲的有出入，所以如果一旦发现这个已经不符合事实的时候，你是不是要开始学着质疑他？甚至我现在跟各位讲的事情，我讲的到底是对还是错？其实也要去想一想。我不会去给大家一个很明确的答案，但是我会给大家一个思考的出发点。给你一个思考出发点，你会试着去思考自己目前手上的账单，你的群主到底是不是符合这样的特性？我也是过来人，散户的第二个特性，他会寻求同温层。第一个就是过于的相信他人，第二个就是寻求同温层嘛。什么叫同温层？我以前群主也是多到爆炸，真的多到爆炸。爆炸到就是你那个讯息，每一天噼里啪啦跳，噼里啪啦跳，然后每一天早上你就会看到大家在讨论股票，到你下班还在讨论股票，到周末还在看股票。我就问一个很简单的，你你是没有家庭是不是？你是不用上班，你是没有休闲活动，每一天你都可以在赖群组上面分享自己的标的。就我以我为例，我自己在做交易的情况下，我做完其实我就开始。做工作上面该做的事情，甚至下班我可以呃陪陪家人，甚至做自己想做的事情，可能打打电动，甚至看漫漫看看一些漫画，有我自己的休闲空间。我没有那么多的时间在股市上面。我们来股市是为了什么？其实为了是要改善生活嘛，而不是股票去影响你自己的生活。当股票影响你的生活，你的主业跟你的副业的概念就颠倒过来了。我本来只想。用一个副业去提高我的被动收入，但慢慢的我发现我的副业变成主业，可是我的副业赚的钱又没有主业多，那你不是本末倒置吗？所以在第二个情况下，寻求同文层跟我们人的心理学也有关系，因为在这市场上是很孤独的，你一定会想着，我今天手上这张股票，我买进了100块，跌到了9十块，嗯，感觉怪怪的，跌到了九十块。开始有点慌了，你因为开始求神问卜，只差你没有拿骰子去掷到底要出还是要进嘛，甚至拿硬币，你又先问问其他人的意见，可能是市场上的老师，可能是你的朋友，去看看说，哎、欸，你们认为这张股票到底是要买还是卖，甚至说要停损还是停利，那为了是什么？寻求多人意见，认同自己，搞不好你其实自己也有想法。讲白一点，其实大家都有想法，要停损的时候，大家都有这个观念。你一旦遇到亏损，我相信每一个人都知道要停损。问题是，你下不了那个手，你手会抖啊。你我也我也抖过啊。那个抖到最后什么程度吗？抖到你麻木，抖到你假设你的未实现损益已经负三十帕、四十帕，对不对？假的啦，你不想看的啦。你抖到已经好像没这回事，不痛不痒了，只是已经麻木了。你那时候会问人吗？不会，你绝对不会问人，你绝对不会问人。你会从一开始。衣身衣贵，到开始寻求慰藉，到最后，你没有这回事。甚至人家问你有没有投资，哎、欸，没有，没有。其实你有啊，你账单上面明就有，只是你已经忘记了，选择性失忆。我讲白一点，这叫股市选择性失忆。你已经不想去想說，说我到底这个账单，我到底什么时候处理？甚至我会认为说，我放个一年，他会回来。不行，我两年。最后开始会意气用事。好啦，趁我还没死之前，我就跟你拼了。可能你会觉得算一算，你现在可能今年三十岁、四十岁，你可以再放个二十年、三十年，然后你这张股票最后会回来。有的真的回来了，那我真的恭喜你。但是如果今天没回来了，那请问你这笔钱是要干嘛？这是第二个问题，你的同温层寻求慰藉。第三个问题，这个问题点其实牵扯到我们进来股市是为了什么？其实讲一个直白的，你就是为了钱。为什么你会为了 钱？ 因为你没钱 嘛， 因为你没有 钱， 所以你想要有 钱， 所以你会有一种贪婪的 心， 你想要赚取更 多， 获取更多。为什么会提到这个 呢？ 其实大家有看 YouTube 嘛 ？YouTube 其实如果你有在做投 资， 你会发现你会一直被 YouTube 某个广告打 到， 就是运彩类的广告打 到， 一直跟你讲说运彩可以。帮你连串几门呐、啊，两万块变二十万呐、啊，三万块变五十万呐、啊，然后连续赢多少、啊，然后再来强调免费加入。其实用的就是我常常讲的韭菜的贪婪之心，他觉得免费，诶、欸，我不用付出任何成本，那我也可以学习到这个市场上我可以学习上学习到的东西。可是真的是免费吗？我们不是也常常听过免钱的最贵吗？我现在不是跟大家探讨说今天你学习任何知识、任何专业都是要付费或者说免费，而是说为什么他们会提到免费？我还应该这样讲好了，我反而认为今天你是具备专业知识的人，你收取一定费用，只要是合情合理，我觉得那是 OK 的，因为那是专业知识嘛，就跟你上学你要交学费了一样。但是你不能过于高昂，你也不能过于廉价。廉价，你想想看。今天如果他是一个很有能力的人，他今天无偿说，我今天可以预测台股二十几次的高点跟低点，买在最低点，卖在最高点。这个我在暗喻另外一个脸书广告，一个台股国师，呃，他最近有很多议题嘛，因为他被告被抓，他其实行销手法也是用利用这样子，他可以预测最高跟最低，强调他是免费，强调他因为年纪。大了，他想要把他这门技术传给各位。事实是真的是这样子吗？就我知道的，他只不过是让你先进入他的教室，因为只要进入那个教室，他就跟直销一样了。直销也跟你讲啊，我今天是免费，你可以试用啊。但是，一进到那个气氛跟那个环境，人的大脑的思维就变了，人会因为环境去改变自己的思想。今天，如果你在一个宗教团体的呃地方或场合，你原本是没有信仰的，你也会被他们一直讲、一直讲、讲讲到你有信仰。我靠，这是多么一件了不得的事情啊！用嘴巴就可以把一个人的思想给改变，这是一个很可怕的事情。你想想看，那你今天反而到股市市场呢？你进入到一个场合。你会发现，好多人说这个老师好棒棒，好不倍棒！我他帮我赚了多少钱？大家在这边获利多少？我的生活都改善了。我提跟各位讲一个很现实的，不管是一百年前跟一百年后，永远只要跟钱扯到的东西，就叫八二法则。八二法则跟你在职场上也也是一样，你就是两层人是最顶标嘛，就是 top， 八层人都是在底下这边帮忙他们在赚钱的人啊。如果今天这个八二法则给颠倒了，你觉得世这世界会怎么样？天下大乱，因为基础的工作都没人做，高端的工作哇八成都在做，八这些钱都在八成人身上，那这不叫乌托邦吗？人人皆赚钱，人人皆富有，你那两成的人我当做忽视而不见，因为太少了嘛。那如果你用结果去反推过程，如果你相信八二法则这个原理。甚至说这是一个事实，不管是怎么样，你知道这件事情，你反而反推，你会确信一件事情。我现在还是这八成的人，你要先认清自己。你一开始不是这两成的人，因为我刚进股市，你就不可能你是两成的人嘛。很多人跟别人的想法不太一样啊。为什么韭菜叫韭菜？因为他没有认清自己。固执的人不会觉得自己固执，丑的人不会觉得自己丑。呃，不聪明的人不会觉得自己不聪明，他都觉得自己天才。进股市也一样，我觉得我就是百年难得一见的练武奇才。我一进股市，我可能只要学一个月，我就成为全职操盘人。我每一天日日赚一万，赚两万，然后接下来飞黄腾达，然后到月薪到多少，最后你就年年获利到破亿。接下来你可以迎娶高富帅，甚至迎娶白富美，走向人生巅峰。我操，你如果真的这么厉害的话！那你不用进来股市啦、啊，你不应该是说你做任何事情你就会飞黄腾达，因为你不过短短一个月，你就会把别人的经验全部给浓缩起来，最后你就成为一个很厉害的人，大家都不用那么辛苦，不用那么刻苦耐劳，不用那么努力向市场学习谦卑。所以韭菜要认清一件事情，我不是说韭菜不好，我反而支持各位先认清自己就是一个韭菜，因为如果你知道自己的处境，你知道这市场对于韭菜多么的不公平。我们的资讯完全是不对称的情况下，甚至我们没有一套完整的学习系统。就算不管是我们理财宝啦，不管是任何老师，其实严格说起来都没有一套真的叫做圣杯。那你要怎么去改变这命运？大家去想一下，你要怎么去改变这命运？如果你都知道自己的环境这么恶劣哦，真的是这么恶劣哦，就算你有 Google 好不好？你有 Google， 你上网就查了一堆有的没的资料，可是每个人讲的都不一样，到底谁是真的？这么恶劣的情况下，你要怎么办？你要先学会学会思考你自己到底想要的是什么。如果你今天进来股市是为了改变生活，如果你进来股市是为了寻求刺激，如果你进来股市是为了因为兴趣你喜欢思考，你先了解一下你的出发点。韭菜韭菜讲久了大家也会觉得心烦，可是韭菜我必须很承认的说，你一定要先了解你自己到底进来这个市场到底是为了什么。如果你为了是为了钱，好，不讲我先一个,个看嘛。你如果你是为了钱。为了钱就是为了赚钱，为了赚钱，那我也很简单讲很白的，为了赚钱代表说你很珍惜你的钱嘛，请你先不要把钱交给任何一个陌生人。我不管是台面下的台面上的，不管是合法的不合法的，你的钱都不能交给陌生人。你的钱可以交给你另外一半啦，但是你不会去交给一个陌生人嘛？那为什么有些人会把钱交给陌生人呢？我讲这个。其实在，在可能我现在在录音的这个时段，就已经有人把钱交给别人了。真的，这太多了，这诈骗案真的太多了。因为你很容易，别人就是账单猛贴、狂贴，他也不知道这账单可能就是 Photoshop 改一改，甚至这是别人的账单。然后你就觉得这个人好屌、好棒棒哇！他每个月可以赚这么多钱，那我假设我投的十万块，他说可以每个月十趴十趴赚进来，哇，我每个月就一万一万一直进账。那你想想看，十二个月你就十二万了。十二万之后，你再想十年，你就有一百二十万了。我也会这样走、哦，我以前也会这样走、哦，就是你已经统计出来你的报酬是多少，你已经达到，你认为你已经稳定获利，了，你认为啊，你认为你已经稳定获利了，然后你就会拿出你的该死的计算机，然后开始算算算到你嘴巴都笑，然后开始流口水，觉得自己赚大钱，这这不是就是做梦吗？讲白一点就是做梦。那你如果把自己的幻想与你自己的理想套用在现实上面，你一定会吃大亏。所以千万不要把你的钱交给任何一个陌生人。好，这是我认为，如果你要改变你散户的命运，甚至你韭菜的命运，这是第一件事情。第二件事情，独立思考，独立思考是多么重要的一件事情。可是这真的很难。我觉得它跟你的教育环境、跟你的家庭环境、跟你的职场环境，会非常大的影响。举例我我本人好了，我是一个非常随性的一个人，我没有一个多空概念，我没有觉得这张股票到底好与不好，我也没有觉得这个公司到底好还是不好，我都没有。但是有一些人他会认为，可能他投入的是金融产业，他会已经预先认为金融市场的行情怎么样，甚至他是建筑产业，甚至他是系晶院半导体体的产业。他因为他在那个环境底下，所以他会给他一个偏见，给他一个固定思考模式。但这个东西其实已经局限了你对于思考股价的走势运行。就像刚刚我们前前面提到了 DR 股，再来我们提到我们不是有疫情的关系吗？疫情的关系导致之前也大涨的合一跟康纳箱口罩概念股啊，大家就缺口罩嘛，就。狂买口罩嘛，虽然美德一也是口罩，但它是,他是我把它归类为是低压一个族群狂涨乱涨，到最后被韭菜给收割。现在还是很多人在那里，真的，大家不用不用觉得不可能。现在就算股价从原本的起涨点跌到现在，跌到原本的位置哦，还是有人手上抱的股票，这很正常。那回到口罩股，我们合一跟康纳香，因为疫情的关系，然后政府鼓吹大家。强制不是鼓吹，强制大家戴口罩，那导致口罩的需求量大增，那是不是供给方面也要开始大量不停的制造口罩出来？那你想到这边，你就会觉得，哎、欸，那口罩不是会卖的很好吗？所以口罩口罩的股票应该要大涨。对，这没错，我觉得这个是单纯探讨供需法则，是没错。可是市场往往是这样子的，如果你今天口罩已经知道说它是要大涨了。已经知道他需求量要变很多了，过了半年，过了一年，请问这个还叫别人不知道的事情吗？甚至是叫利多消息吗？甚至是叫好消息吗？都不是，这这完全都不是，这单纯就只是已经哦，已经习惯了，一旦成为习惯，股价就开始回归原本应该要的状态，因为疫情不会一辈子嘛，可能一年两年你会觉得好久，可是真的你把时间走给拉长到五年、十年。疫情会到那么久吗？搞不好最后这个疫情的关系，它就变成像流行性感冒一样，就打个针就没事了。当下可能大家会觉得很恐慌，可是做打个针就没事了。疫情口罩也是，新闻、报章、杂志、广播电台，不管是你的脸书，不管你是赖群，大家就狂推。市场上就是说，现很缺口罩，这个股价上看多少，大家疯狂买进。可是我之前也前面有提到八二法则，就两成的人会赚钱，八成的人就是赔钱。那你觉得大家都知道的事情，那是不就是那八成嘛？那如果那是那八成，你要先看哦，你是第几手知道这个新闻的讯息哦？如果你今天是第一手，那你一定会买在起涨点。我单纯来看讯息的第几手，第几手来判断嘛。可是如果你是第 n 手，那你的股价已经喷上去。可是。通常刚进股市的小散户怎么会有关系拿到第一手、第二手呢？一定都是听旁人嘛，可能是你的兄弟姐妹啊，可能是你的爸爸妈妈，可能你是你的公司主管跟你讲说，这张股票要暴涨，要暴涨，要暴涨。可是他是真的是那间公司的老板跟你讲的吗？也不是嘛。所以你会认为，哎，大家都在买，那我也跟着买。买了之后套到呢，你原本亏会亏，你会开始找慰藉，找老师问。找到老师完问完之后呢，发现我还是没办法处理，你就换另外一个角度去想了。我相信各位一定有，因为我以前也有。反正又不是只有我买，要赔就一起赔，要死一起死嘛，一起陪葬的概念啦，大家懂我那意思吗？反正我今天这么多人买，那反正死又不会只我一个，那就大家一起放着吧。历史上面我们现在看到的是低吸股，再来就是口罩概念股，每一个时期都会发生韭菜被收割的命运。像现在在跑的是什么？现在在跑的就是航运股。你有没有发现这个事情是一直不停的循环，不停的循环？那回归到我刚刚讲的第二个议题，你要学会独立思考。如果你已经知道这是历史，你也知道这个东西是一直猛循环，一直狂循环。你不管怎么看，你进到这个市场，你都会觉得说，为什么大家就一直被收割，一直被收割，一直被收割？那你要跳脱这个思维啊！就是一旦新闻先出来的，你要先开始怀疑这个新闻到底是第几手、第几手、第几手。甚至你干脆就不看新闻了，你就开始努力钻研钻研股价到底是怎么去运运行的，为什么股价会拉抬，为什么股价会被吓杀？我觉得你去探讨这背后的原理，都比你看新闻去跟一些老师学习、一些名嘴学习，我都来都要来的好，因为有依据。所以第二个独立思考，它可以帮助你在股市上面至少不要遇到大赔，大家懂我意思吗？甚至说不会被骗。那第三个要脱离韭菜的命运呢，其实就是学会放下、释怀，不要固执。这个是在讲什么呢？很多人不知道停损、停损的概念是什么。停损其实为了就是保留你的资金，下一次你可以东山再起。但因为我们一开始就主张说，今天投资是拿闲钱，所以你就算觉得赔了也没关系。可你想想看啊，如果今天来进股票市场的人，他是借 钱， 我跟你 讲， 他停 损， 最后一定会停损。跟你拿闲钱出来的 人， 他最后会完全放 弃， 至少人家会停损。可是我当然不是鼓吹大家拿借钱去投资股 票， 是因为这笔钱是他有需要 的， 他急需 的， 所以他一定知道说这个钱早晚我要先拿出来。我不是说我这笔闲钱赔完就赔完 了， 停损的重要性。跟学会放下释怀，你学会放下，你就会脱离韭菜的命运。我先不探讨各位会不会赚大的钱，但我探讨你接下来进来这股市，你到底可以活多久？我换个角度去讲这件事情。常常讲说有人说股票就是赌博嘛，那你把真的想成是赌博也没关系。你今天上了赌桌，你今天会不会带了一笔钱，带了一笔赌金？可能你拿了十万块，你上了赌桌，你是不是应该就知道这个十万块可能会赔掉？那你就设了停损嘛。假设你觉得说这张股票。你就是要亏一万块，你就内心一直想着这档会让我赔一万块，最多就是赔一万块。我相信各位停损已经就做的很落实，因为就赔一万块而已啊。可是如果是一万块没赔到呢，那代表说什么？股价没有下来过嘛。长停损其实不难，不难去执行啦、啊，就是要换个角度去想。只要你换个念 头， 你在市场上 面， 你所有事情换位思考去 想， 为什么有些人可 以， 为什么我不 行？ 他们跟我到底有什么差 别？ 你去把你的特征跟他们的特征、他们的行为模式跟你的行为模式一一写下 来， 然后交叉比 对， 你就去看我到底还欠缺什么东 西？ 为什么他们都可 以， 为什么我都不 行？ 然后去想想我要补足什么地方。大家都会学习思考 嘛， 因为大家都是成年人 了， 我们现在也不是学 生， 不是说在学校里面就是。混个学分，及格六十分就好。我今天不是哦，我今天是希望各位，我不求你们大赚，但我求你们在这市场上至少先求活下来。很多人先都探讨说，我今天暴赚多少钱，可是没有想过说，我这样暴赚之后，我能活多久？今天你在职场上面也是，你不会求的，你薪水要多高吧？你先会求说，至少还能在这个工作岗位上面做多久？你看哦，如果你今天工作可以做得稳，你才可以探讨说你可不可以加薪，你可不可以升迁。可是如果你今天连升迁加薪都没有，你要担心是什么？你会不会明天就回家吃自己？真的回家吃自己？多少人在这职场上面都随时面临都要被之钱。但我相信各位应该是没有遇到这情况，所以在股票市场也是，你不要先想着你能暴赚，你要先想着你能在这市场上面到底你能。存活多久？存活的秘诀到底是什么？你有时间存活下来，你才有时间探讨说我要如何去赚取获利。风险跟获利，获利是联动在一起的。你不能说我今天不想要有风险，然后我只想赚大钱，这是不可能，真的是不可能。很多事情叫不可能，那请你把这个事情当准则。八二法则是不可能改变的。你风险跟获利是一定并存的。你要一夜致富是不可能的。这些东西全部都是散户、散户、韭菜跟韭菜，他们一直都是存在。只不过这代名词它里面的群体母数一直在换人，你要如何去脱离这个群体母数，成为市场上那个两层的？我们不能讲赢家好了，我们讲就是两层的生存者，因为八层的大部分都生存不了了。可能一个月过后就挣完了吧？甚至你原本拿的一笔钱做做股票，股票做到赔钱，最后做做期货，因为期货保证金比较小，少嘛。上次有提到，期货保证金会比较少，做做再做到你做选择权，哎、欸，是做到权证，再做到选择权，剩下可能剩下一千块，你还想还想进市场，因为你放不下，然后你的循环就是一直无限，一直无限，一直无限。其实大家去想哦，为什么？这两层的赢家都不跟你讲交易的圣杯，因为他们知道没有圣杯。那他们平常在讲什么东西呢？其实讲的就是心理层面。韭菜要脱离，不管我前面刚刚讲了多少重点，我回归到最重要的一刻，因为准备要做结尾，就是你的心，先静下心，问问你自己：如果你有老婆小孩，请你转头看看你的老婆跟小孩，你进来市场，你是希望他们生活过得更好，还是过得更差？我不喜欢跟人家讲说你今天进来市场你要准备发大 财， 但是我前面都会跟大家讲说你有没有老 婆， 你有没有小 孩， 你有没有结 婚， 你今天是一个人 吗？ 你今天有没有爸爸妈妈要 养？ 如果 有， 请你把它放在你的肩膀上 面， 你不要觉得说你今天进来这个市场 上， 你想冲就 冲， 你想干就 干， 你下单你都连看都不用 看， 我觉得这样是不对的。你要先想想你今天背后有多少人要因为你而承担这样的后 果， 很多人因为这样子家破人 亡， 所以我会把话给讲得那么重。先想想你担子有多重吧。如果你担子有这么重，请你每次踏出了一步，你都要先想想你这一步踏得稳不稳、扎不扎实。你学的这些东西到底有没有意义？如果你今天学的东西没意义，但是你也没什么损失，没关系。我们回过头来重新再看看自己学的东西如何。市场上用这样子。因为没有交易圣杯，你只能寻求自己的交易圣杯。当如果你觉得纯股不适合你，那你可以学学波段；当你觉得波段不适合你，你可以学学投机；当如果这些都不适合你，你可以学学看能不能下下 ETF。一定会有个商品适合你，但是你要回归初衷。一旦觉得不适合，请你推到原点，但也不要损伤太重，因为你还有老婆，你还有家庭，你还有儿子，你还有爸爸妈妈，你。不希望你今天来的市场是来赔光，是拖累家庭，因为这是不可能的。甚至有人因为投资交易连累到自己的工作，真的有，因为借钱借到讨债的人来自己市场，来自己的公司上面来讨债，太多了，太多案例，只是新闻媒体没看到。我们要先想着自己要不要成为那样的人，不要。不要，我要如何去做？所以立下这些风险，不要随便听信他人，不要随便把钱交给其他人。第三，学会自己的独立思考判断。第四，学会放下一切。第五，学会初衷，你的归心。然后想想你当初为什么要来市场，你承担了多少家庭的重量？可能你甚至你是靠这个在过活的。因为疫情的关 系， 所以你拿了这笔 钱， 你想要用这个方式成为全职操盘 人， 然后让老婆跟小孩过得更好。那， 请你听完这个节 目， 甚至听完我讲的 话， 麻烦你想一 想， 你真的进来市 场， 你准备好了 吗？ 当你准备好 了， 那你就放手的去学 习， 你去想 想， 我要从哪一边开始学习。人踏出了第一 步， 你就勇敢向 前， 不要去后悔。我也大赔过，我也亏过，我也被骗过，呃，但是我其实都不会觉得很悲观，我会觉得说，那我下次不要再犯。我被骗过，呃，也被害过了，讲白一点，也被害过，也是类似经历韭菜的经历那样子。可是还好啦，因为周遭有一些朋友跟我一样是全职操盘人，所以大家会鼓起彼此互相勉励。那如果各位没有，我诚心希望不要遇到像我这样的经历，因为那是蛮痛苦的一件事情。嗯，甚至我当了兵，我被赔了三十万，我赔了三十万，也是听信他人，这蛮痛的啦。哎，当时我也是不过是个学生嘛，可能大家会觉得说我怎么赚这么多、呃？有时候就是可能就剩下那一点积蓄了，你赔完就赔完了嘛，有可能我就有六十万，我一半就先不见了。被骗的当下，你会觉得很干，你会觉得怎么样？我相信在听的人，也有现在可能刚好被骗，然后也有刚好亏损、低潮没关系，我觉得这都没关系。往后时间拉长五年、十年，我希望各位还可以在这里，甚至我希望五年、十年后，我可以知道说，哎、欸，各位还活在这市场上，我觉得是這是一件很了不起的事情了。你只要能活着，就很了不起了。最后，话会有点重，但是我觉得是蛮现实的，在股市市场上，没有所谓的。赢家跟输家，只有你赚钱跟赔钱，也没有说什么交易圣杯，不用去跟别人比账单，也不用去跟别人比自己的技巧有多好。问问你自己，目前你的投资获利，你的账单，你买来的是赚钱还是赔钱？你满不满意？如果你满意，那我恭喜你；如果你不满意，那请麻烦你检讨自己的绩效，去努力突破现状。痛苦过后，你才会知道，哎、欸，这就是你要的。一旦你了解、改变自己，学会突破这些很痛苦的事情，我相信各位一定可以成为一个稳定的操盘人。我不敢说成功、稳定，甚至可以达到你预期心理。不求大富大贵，但希望你只求问心无愧。好，希望大家能够早日摆脱韭菜的命运啊！那今天就先到这里了，那之后我们再聊聊其他有的没的吧。好，就这样子，好，拜拜。